0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta quinta-feira. Desemprego no Brasil, mais de 3 milhões e 600 mil pessoas pediram o seguro-desemprego neste ano. A alta de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Carlos Alberto Decotelli é o novo ministro da Educação. Ele assume o cargo de Abraham Weintraub, que pediu demissão na semana passada. Carlos é o terceiro ministro da Educação no governo Bolsonaro. O número de mortos pela Covid-19 chega a 54.971. Foram 1.141 vítimas nas últimas 24 horas, com mais de 1 milhão e mil pessoas diagnosticadas com o vírus no país. Frente Fria muda a direção de nuvem de gafanhotos, mas governo do Rio Grande do Sul continua monitorando o avanço dos insetos. O Ministério da Agricultura permite a tomada de medidas emergenciais e uso de agrotóxicos para controle da praga, se for necessário. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, na live tradicional que ele faz nas redes sociais, que o auxílio emergencial será estendido. Na live semanal, ele também disse que serão distribuídos R$ 1.200 em três parcelas, mas que o valor de cada uma delas não foi definido. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que a terceira parcela vai começar a ser paga neste sábado. Vamos falar com o Heróto Barbeiro, porque a Força-Tarefa da Lava Jato cumpriu nesta quinta-feira mandados de prisão. A Polícia Federal investigou um suposto esquema de fraudes na eletronuclear. Quem tem os detalhes para a gente é o eroto Barbeiro. Antes de mais nada, uma boa noite,
1: professor. Olá, Gustavo. Olha, a operação se chama Fiat Lux. A Fiat aí não tem nada a ver com a empresa de carro, né? É uma palavra, latina, é um verbo latino, quer dizer confiar. Luz Confiável, é o nome da operação, traduzindo aqui para o nosso papo aqui no jornal. Outra coisa, foram expedidos mais de uma dúzia de mandados de prisão. O que aconteceu? Aconteceu que no final da tarde, um desembargador do Rio de Janeiro mandou soltar todo mundo. Então está todo mundo solto de novo. E essa maldita usina uh, uh, nuclear, 3 é aquela que custou para a gente já mais de 9 bilhões de reais que saiu do nosso bolso. E até nós comentamos o seguinte, se cogitou acabar com ela, para acabar com ela ia gastar mais 12 bilhões de reais, é esse monte que a gente está mostrando aí, ó, não sai isso aí. Isso custou também a prisão do ex-presidente da República, Michel Temer, também suspeito de envolvimento aí. Mais aquela outra empresa que eu contei aqui outro dia do Coronel Laranja Lima. Agora, o que, que acontece? Agora ficou bastante claro o seguinte, isso daí era um feudo do MDB. O MDB pode ser movimento... Uh, democrático brasileiro ou me dê bem porque obviamente agora há suspeita de que novamente uh, outra IP conseguiu dar mais de 800 milhões de reais mais um, mais um outro tom muito grande e o que é interessante é o seguinte é que uma parte dessa grana ela não ficou no Brasil segundo o juiz e as investigações que estão sendo feitas pelo Ministério Público Federal e também da Lava Jato Pelo menos 418 mil dólares foram mandados para o exterior. E surge aí uma lista de suspeitos né, que eu gostaria de lembrar. Entre eles, o ex-ministro Silas Rondô, foi ministro do Lula, no primeiro governo Lula. né? Era dele, portanto, esse feudo. Suspeitos dessa lista. São nomes desconhecidos. Renan Calheiros, Jader Barbário e esse cidadão que eu fiquei conhecendo agora, que eu não sabia, né, que é o Dimas Gomes. Inclusive, já condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por aí, a gente tem uma ideia né, de como é que as coisas são geridas no nosso país. Toda essa grana, sempre que a gente fala em grana de corrupção, temos que lembrar o seguinte. Sai do nosso bolso enquanto cidadãos, enquanto pagadores de impostos. E é essa grana, desviada, que falta no posto de saúde, que falta na escola, que falta no saneamento básico, que agora, felizmente, parece que vai dar uma mexida. Então, vamos ver... O que acontece agora, Gustavo, se essa Fiat Lux, ela realmente é uma luz confiável. Olha, tô achando que não vai acontecer nada, viu?
0: Veremos, né, Heroto? Infelizmente, a gente tem um ceticismo quanto à prisão de políticos e à manutenção deles na cadeia. O Heroto volta aqui conosco daqui a pouquinho no JR News. E a gente tem falado, o Heroto lembrou algumas semanas atrás, se não me engano, sobre o óleo, né? Fragmento de óleo que voltou a aparecer em três estados do Nordeste. Pois é, cerca de 150 quilos do petróleo cru foram retirados das praias por agentes da limpeza urbana. Uma tartaruga morta, que tristeza, também foi encontrada na areia. Amostras do material serão analisadas por pesquisadores do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. O resultado deve sair em sete dias. O material ressurgiu também nas praias de Alagoas e Pernambuco e apresenta as mesmas características do petróleo que atingiu todos os estados do Nordeste e parte do Sudeste lá no ano passado. Especialistas acreditam que o material deve ter reaparecido após se soltar dos corais por causa da alteração dos ventos e também das marés. A nossa pergunta do dia hoje vem relacionada a Blumenau. Blumenau vai proibir a circulação de idosos em ônibus como uma das medidas de restrição para tentar conter o coronavírus. A sua opinião, isso deve ser levado para outras cidades brasileiras? Participe, mande sua mensagem, o nosso WhatsApp já está aí na tela, é o 942 128 Você pode participar também pelo Twitter, hashtag JRnews. E também nas nossas lives no Facebook, no YouTube e também, claro, no Twitter. Você pode comentar não só a pergunta do dia, mas também os outros assuntos que são levantados aqui no nosso jornal. Receitas milagrosas ou informações falsas sobre o coronavírus estão no topo do ranking das fake news compartilhadas nas redes sociais. O grande problema é que os conteúdos falsos podem prejudicar a saúde de quem vê, acredita e coloca em prática. O Jornal da Record News de volta para falar do Rio de Janeiro, porque o Ministério Público do Estado investiga 20 políticos por supostos esquemas de corrupção e desvios de dinheiro, conhecidos como rachadinha lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
2: As investigações tiveram início em 2018, quando um relatório sobre movimentações suspeitas na LERJ entre 2016 e 2017 foram produzidos pelo antigo COAF, Hoje, Unidade de Inteligência Financeira. Segundo informações passadas pelo Ministério Público, a BBC News Brasil, diligências para apurar irregularidades nos gabinetes dos 21 políticos vêm sendo realizadas sob sigilo. Por isso, nenhuma das investigações tinham se tornado públicas até o caso de Flávio Bolsonaro os promotores já conseguiram autorização judicial para quebra de sigilo bancário e fiscal de pelo menos 10 autoridades além do filho do presidente as investigações estão sendo feitas em duas frentes 11 políticos que ainda têm mandato na alerje têm seus procedimentos ocorrendo no âmbito do grupo de atribuição originária criminal da procuradoria geral de justiça outros 10 que são ex-deputados. Estão sendo investigados pelo grupo de atuação especializada no combate à corrupção.
0: Vamos deixar um pouquinho a política de lado para falar sobre aquela nuvem ou aquele é, aquela multidão de gafanhotos que assustou muita gente. Vou explicar por quê. A frente fria mudou a direção da nuvem de gafanhotos que se aproximava do sul do Brasil. Isso significa que a gente está livre? Não sei. Quem vai responder é o biólogo Magno Castelo Branco, que participa aqui com a gente para falar sobre esse assunto, não só da frente fria, mas tentar explicar um pouquinho dessa nuvem de gafanhoto. Obrigado pela participação aqui conosco, Magno. E, de fato, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, principalmente os agricultores do sul do país, com essa nuvem do gafanhoto, ou ainda é cedo para comemorar? É, boa noite, Gustavo, boa
3: noite a todos os vintes. Eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente comemorar, né? É, realmente, essa, a, esses enxames, esses enxameamentos de gafanhotos, que a gente chama de nuvens, eles acontecem em determinadas condições. Né? Uma, dessas, uma, de, uma dessas condições é a questão do clima seco né, e quente. Então, realmente, a chegada da frente fria, ela pode é, causar uma mudança na direção dessa nuvem. Mas os ventos também podem é, facilitar né, conforme a direção deles que, eles, efetivamente, que essa nuvem efetivamente Chegue no Brasil tá? Então ainda é momento de atenção né? A gente não pode baixar a guarda Ainda em relação a essa nuvem de gafanhotos Que se avizinha né? E eles têm que O Ministério da Agricultura Está fazendo A nuvem está sendo monitorada de perto E as medidas já estão de quantidade para serem tomadas
0: Magno, é, você falou do clima E eu tenho uma pergunta já, é, exatamente sobre isso Pelo que eu tinha visto, pelo que foi informado, a última vez que uma nuvem de gafanhoto causou problemas no Brasil foi década de 1930 e 1940. E agora ressurge essa possibilidade. Muita gente tem falado que é justamente sobre o desequilíbrio ambiental. O quanto tem de verdade nisso?
3: Não, a gente não pode falar que esses eventos, eles estão necessariamente relacionados ao desequilíbrio ambiental. Eles já aconteceram no passado, né? A gente tem, inclusive... Na, na, na história chinesa, nove séculos antes de cristo já tem é, histórias de pragas de gafanhotos, nuvens de gafanhotos. Na própria Bíblia tem isso também, né? Então a gente não pode pegar esse evento, essa nuvem isolada, né? Tudo bem que a última que chegou no Brasil é dos anos 40, 60. A gente não pode usar esse evento isolado para dizer que isso está sendo causado para um desequilíbrio ambiental. Claro, o desequilíbrio ambiental está presente na nossa civilização de maneira bem óbvia, mas a gente não pode efetivamente relacionar esse evento a essa questão do desequilíbrio ecológico que a gente está presenciando. Essas nuvens de gafanhotos, esses enxameamentos, eles precisam de condições bem específicas né, para que a gente tenha essa situação que a gente está tendo agora. E essa situação ela ocorre com pouca frequência aqui na América do Sul. Né? Isso É mais comum na África e na Ásia, mas efetivamente na América do Sul esse fenômeno não é tão comum quanto a gente está, quanto às vezes ele parece ser. Os garfos e estão. Essa espécie está presente o tempo todo, só que as condições para que a nuvem se forme elas não acontecem o tempo todo. Por isso que esses eventos aqui são tão esporádicos.
0: E, Magno, só para finalizar essa nossa conversa, você falou, né, o Ministério está acompanhando, os agricultores estão acompanhando, os governos estaduais, principalmente o governo do Rio Grande do Sul, está acompanhando, mas como que é, qual que é a maneira de lidar caso elas venham ao Brasil? Eu ouvi falar sobre o uso de agrotóxicos, mas o especialista, como que funciona para tentar evitar o menor estrago possível dessa nuvem?
3: Bom, ah, como esses eventos são muito raros aqui na América do Sul, o ideal é que a gente consiga, de certa forma, um preveni né? que a gente tenha um programa de monitoramento, né? que quando aquelas condições ambientais ideais se formam para que a nuvem possa acontecer, que a gente reage localmente impedindo que aquele, aquele enxameamento se forme. E a gente faria, nesse caso, uma aplicação local de pesticidas, de inseticidas específicos para esse tipo de inseto. Tá? É, só que esses eventos são raros, então a gente não consegue monitorar exatamente as dinâmicas né, que fazem com que esse fenômeno aconteça. Então, o que a gente tem no momento para evitar uma perda de colheita muito grande se essa nuvem chegar aqui, é realmente a questão do, do uso de, infelizmente, é o uso de agrotóxicos. A gente não tem outra maneira de fazer isso uma vez que um enxame se formou e está se movendo na velocidade muito rápida. Mas se a gente monitora isso, né, a gente faz uma rede de monitoramento pelo continente, a gente consegue né, atacar essa nuvem enquanto ela está na sua fase inicial de enxameamento e aí a gente consegue reduzir o problema se a gente reagir logo no início.
0: Magno, eu quero agradecer demais a sua participação, sua explicação simples, didática, para a gente entender essa, entre aspas, novidade que surgiu e que está, claro, em todos os jornais e para você de casa ficar entendido do assunto. Claro que se você perdeu essa entrevista, eu sempre faço convite para você acompanhar ela também no YouTube. Daqui a pouco ela sobe lá no YouTube, hashtag, hashtag não, www.youtube.com.br A hashtag JR News você usa para comentar as entrevistas e as reportagens que a gente traz para vocês. Receitas milagrosas ou informações falsas sobre o coronavírus estão no topo do ranking das fake news compartilhadas nas redes sociais. Esse tipo de mensagem pode trazer riscos enormes para a saúde das pessoas. Veja na reportagem.
4: Enquanto os cientistas do mundo inteiro tentam identificar remédios eficazes contra o novo coronavírus, em redes sociais tem gente compartilhando postagem anônima Com receita apontada como a cura da doença. A combinação de um antibiótico com dois vermífugos. Mas esse tratamento não é comprovado pela medicina. O texto tem até a indicação de dosagem dos remédios para o tratamento. Um risco para quem acredita nisso. Tomar as três juntas certamente não é uma boa opção. A gente está longe de, de ter essas drogas como viáveis ou com evidências suficientes para recomendar. Informações compartilhadas nas redes sociais também podem atrapalhar a prevenção da doença. A cada dia a gente vai se acostumando mais com isso, o uso da máscara. Mas tem pessoas que ainda resistem e não levam tão a sério essa medida de proteção. Imagine então qual o efeito quando alguém afirma que a máscara pode fazer mal para a saúde. E a história se espalha. O vídeo foi feito por um médico e ele diz que máscaras usadas por muito tempo retém o gás carbônico que eliminamos e que ele acaba voltando para os pulmões. Com a máscara, o gás carbônico não sai com facilidade. E na próxima vez que vocês põem o ar nos pulmões,
3: vocês vão levar partículas de gás carbônico novamente para dentro dos pulmões. E esse gás carbônico, misturando então com a água, novamente forma um ácido carbônico, que acidifica o seu sangue. E acidificando o sangue, nós vamos ter um meio propício ideal para o vírus.
4: Mas o Ministério da Saúde e médicos em geral, como este pneumologista, afirmam que essa história não faz sentido. A malha que é utilizada, o
5: tipo de tecido, realmente permite que essa troca gasosa seja feita com segurança. Então, e as máscaras artesanais com algodão, realmente a gente tem uma porosidade maior ali... Uh, com certeza não existe uma retenção de gás carbônico que poderia trazer algum tipo de dano para a saúde.
4: A informação errada pode levar pessoas a deixarem de lado a proteção recomendada.
5: O efeito pode ser devastador, então a pessoa acaba não utilizando a máscara. Por conta disso, uh, acabar se contaminando, dependendo do tipo de exposição, acabar evoluindo com uma forma grave e até a morte por conta do coronavírus.
0: A gente vai falar mais sobre fake news ainda nessa edição, mas antes disso, vamos falar com o Eraldo Barbeiro, porque milhares de pessoas optaram por bloquear telefones para não receber ofertas de crédito consignado nos primeiros meses de 2020. Eraldo, explica para a gente, pessoal que está em casa, como é que funciona essa modalidade de empréstimo?
1: Olha. É uma coisa muito importante porque muita gente ouve falar em crédito consignado. né? Será que eu posso fazer? Será que eu não posso fazer? Sim, sim. Então vamos ver primeiramente o seguinte, quem é que pode ter o um crédito consignado? Vamos colocar a nossa primeira informação, que fica ali, olha lá. Então, aposentados e pensionistas podem ter o um crédito consignado? Pode, pode ir no banco falar, pode. Servidor público também pode. Trabalhadores com carteira assinada também pode. Então, praticamente quase todo mundo aqui que tem alguma ligação, que recebe... Ou aposentadoria, ou recebe pagamento, ou recebe salário, pode. Por que razão? Porque, logicamente, o crédito é mais barato, porque o banco corre menos riscos. Então, se você é aposentado, servidor público, trabalhador, carteira, pode recorrer ao crédito consignado? Pode. Agora, vamos ver se tem vantagens ou desvantagens. Vamos pensar no nosso bolso, na nossa grana, né? no nosso dia a dia. Vamos virar, então, a página aí para gente, a gente olhar direitinho. Qual é a vantagem de eu chegar no banco e dizer, olha, eu queria o empréstimo pessoal, né, para fazer aquele papagaio. Se você for pedir esse empréstimo, o juro é alto. Crédito consignado, juro baixo. Mas por que que o juro é mais baixo no crédito consignado? Porque é menor a inadimplência, ou melhor, a quantidade de dinheiro que o banco deixa de receber é muito pequena. Por que razão? Porque desconta direto no salário ou na aposentadoria do cidadão. Por esse motivo, é? o, a ideia é menor, o juro, vou te falar juro, mas é uma taxa menor, por esse motivo, então, o crédito consignado é mais barato. Mas detalhe, vai descontar diretamente no teu salário, vai descontar diretamente da aposentadoria. Quando você receber, o banco já pegou a parte dele. Não vamos esquecer isso. O detalhe aí do crédito consignado. Se o juro é mais baixo, né? É é o seguinte, sendo o juro mais baixo, a gente recebe uma quantidade enorme de pessoas aí querendo vender essa história. Você vai dizer o seguinte, bom, ele é mais barato do cartão de crédito? Uh, muito mais. Ele é mais barato do que o cheque especial? Muito mais. Então, essas são as ações de marketing que o pessoal manda uma quantidade muito grande. Aí eu olhei lá uma informação feita pela Febraban, dizendo o seguinte, mais de 530 mil pessoas respondendo, dizendo, não quero receber propaganda. Porque no Brasil é o seguinte, se você não disser nada, você recebe. Não só propaganda de cheque do, 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 do crédito consignado. Eu recebo aqui na minha casa uma quantidade enorme, da tá? mil, sei lá de quem e tal, do próprio Adesco. E eu digo, não quero receber. E os caras me mandam. Então, aqui a febraban banda está dizendo o seguinte, que 530 mil pessoas bloquearam, não querem mais e estão sendo respeitadas. Pelo menos a gente tem, então, a fórmula assim de... Como é que nós vamos dizer? de preservar as pessoas em que pese, mais uma vez, quero lembrar, que o crédito consignado, se você precisa de dinheiro, ele é mais barato, ele é mais barato, mais fácil e, consequentemente, você pode até tirar um crédito consignado para pagar uma dívida que você tenha no cartão de crédito ou mesmo no cheque especial. Então, eu, Gustavo, acho que é por aí que vale a pena as pessoas avaliarem é? a possibilidade, então, de se precisar de dinheiro, pegar o chamado crédito Consignado. Deu para entender, será ou não?
0: Deu para entender perfeitamente. É uma boa possibilidade, uma boa solução para justamente nesse momento em que muita gente baixou, perdeu a renda, é, só está com uma renda lá em casa, ou pelo marido, ou pela mulher. Está aí o aviso do Heróto, que volta ainda nessa edição do JR News. Agora a gente vai falar de um relatório divulgado pelo órgão responsável pela imigração em Portugal, que apontou que o número de brasileiros barrados no país cresceu no último ano.
5: Nos últimos anos, Portugal virou um dos destinos mais procurados por brasileiros que sonham em morar fora do país. E também um dos que mais tem barrado brasileiros na porta de entrada. Segundo o órgão responsável pela imigração em Portugal, o número de brasileiros barrados na entrada do país aumentou 37,4% em comparação aos números de 2018. Esse número faz com que os brasileiros representem quase 80% das pessoas que tiveram a entrada no país vetada em 2019. A maior parte dos casos aconteceu no aeroporto de Lisboa, principal porta de entrada do país. O motivo? A falta de documentos que comprovassem a intenção da viagem por motivos turísticos. A explicação para essa fiscalização mais rígida é que o número de brasileiros em terras portuguesas vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, houve um crescimento de 45,5% na população brasileira residente no país em comparação com 2018. Agora já são mais de 150 mil brasileiros com autorização de residência em Portugal. Ou seja... Um em cada quatro imigrantes em território português é brasileiro. A segunda nacionalidade mais representativa, a cabo-verdiana, tem mais de 37 mil residentes. Por causa da pandemia do coronavírus, o país deve ser ainda mais exigente com a entrada de estrangeiros daqui para frente. A União Europeia começará em breve uma abertura gradual de suas fronteiras. Mas a notícia não é muito animadora para os brasileiros que sonham com uma nova vida em Portugal. Isso porque não será permitida a entrada de viajantes que vivam em locais onde a pandemia do coronavírus não foi controlada. Ou seja, talvez o sonho de comer um pastelzinho de Belém em Lisboa precise ser adiado, pelo menos por enquanto.
0: Mais cedo a gente falou da nuvem de gafanhoto, mas tem a tal da nuvem de poeira, conhecida como Godzilla. Ela chegou ao Caribe no começo da semana e deve atingir o México ainda nesta quinta-feira. O fenômeno é o maior e mais intenso dos últimos 50 anos. Mas calma, a gente vai explicar melhor esse assunto daqui a pouquinho. Agora eu te espero em mais uma live do nosso Jordão. O Jornal da Record News está de volta para falar que o presidente Jair Bolsonaro definiu nesta quinta-feira o um novo ministro da Educação. É mais um militar no primeiro escalão do governo.
6: O nome do professor Carlos Alberto Decotelli foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro
7: nas redes sociais.
6: Logo depois, ele conversou com a Record TV e se disse
7: surpreso com a indicação. Eu estava dando aula ontem, eu sou professor da Fundação do Vargas, tive aula, vim... E eu fiz hoje a reunião com ele. O novo ministro disse que a prioridade é o diálogo. O melhor diálogo com as entidades representativas da educação, as universidades federais, os centros técnicos melhor diálogo também com as entidades de classe, com SEDE, ONDIME todos aqueles que querem fazer o melhor pela educação brasileira.
6: Logo em seguida afirmou que não tem ligação com a ala ideológica do governo, como os ex-ministros da pasta, Abraham Weintraub e Ricardo
7: Vélez. Não houve nenhuma demanda, nenhuma fala sobre questão ideológica, até porque eu não tenho nenhuma competência ideológica. A minha formação é área de gestão e finanças. Meus livros são na área de gestão financeira da editora Fundação Antônio Vagas. Então o presidente falou, olha, aplique aplique a ciência aplique a integração, para podermos entregar a melhor política pública para a educação do Brasil.
6: Decotelli é oficial da Reserva da Marinha e participou das discussões sobre a pasta ainda no governo de transição. Foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e deixou o cargo em agosto do ano passado. A troca no comando do Ministério da Educação é mais um indicativo do novo tom adotado pelo governo Jair Bolsonaro na relação com os outros poderes. Desde a semana passada, o presidente tem evitado declarações polêmicas em relação aos últimos atos do Legislativo e do Judiciário. Hoje, no Palácio do Planalto, Bolsonaro recebeu o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para uma cerimônia que celebrou um acordo entre o governo e o Judiciário para integrar os dados de informações jurídicas. Os dois destacaram a harmonia entre os poderes. O Estado é um só, com poderes harmônicos e independentes entre si, dividido nas suas funções com as suas respectivas competências. Somente dessa forma, com paz, com tranquilidade e sabendo da nossa responsabilidade, que nós podemos sim colocar o Brasil naquele local que todo mundo sabe que um dia ele chegará.
0: Vamos chamar o Heróto mais uma vez para participar aqui do JR News, porque grandes empresas de tabaco fizeram diversas doações para ajudar no combate à pandemia. O Heróto tem mais detalhes sobre essas doações. Diga lá, Heróto.
1: Olha, uma dessas doações é, é o seguinte, Gustavo, hoje eu fui para o centro de São Paulo, que você conhece bem, vou dar uma foto lá, de máscara, né? Claro. Aí eu atravessei o viaduto de já, que todo mundo conhece, mesmo que ele mora em São Paulo. E fiquei contando, Gustavo, quantas pessoas estavam sem máscara quando eu atravessei o viaduto do Jac. Era por volta, assim, de umas 11h30 da manhã. Cinco pessoas, eu contei, três homens e duas mulheres. Mas eu percebi que essas pessoas também, elas não podiam de porque elas estavam fumando. E aí o que acontece? As empresas produtoras de cigarro no mundo todo, de tabaco, essas empresas, logicamente, elas, elas, elas não assumem responsabilidade por problemas de, de pulmão. E você sabe que essa epidemia mexe muito com o pulmão. Então o que, que eles fazem? Um processo de marketing muito interessante que eu vi no, é, é, no site da Fiocruz. Vamos lá, então, ver aqui o que, que eles fazem para continuar vendendo cigarro e manter a marca em projeção. Vamos mostrar o nosso primeiro telão, então, para que a gente possa ver. Vamos lá. As duas maiores empresas de cigarro do mundo. Uma é a Philip Morris, que todo mundo conhece, e a outra é a American inglês diz Tobacco. American tobacco que no Brasil se chama Souza Cruz, e não é nem do seu Souza, nem do seu Cruz. né? É é uma empresa global. Então, são as duas maiores. Bom, o que eles fazem para manter a margem? Olha, a gente é do bem e tal, mesmo na respiratório. Vamos mudar, então, a nossa... Para isso, eles fazem doação de ventiladores, equipamento pessoal, máscara, luva, etc., etc., álcool e gel e grana, né? para que alguns países do mundo possam combater, então, o Covid-19. Claro que fumando, né? Porque se não fumar, o negócio dele não vai para frente. Aí você diz, mas escuta, que países são esses? Eu listei aqui, baseado nessa publicação feita pelo Fio Cruz, vou mostrar agora o seguinte. Vamos lá. Marketing das empresas de cigarro no Brasil. Eu selecionei alguns. Brasil, na Índia, no Canadá, no Lima e na Grécia. Há outros. Mas eu separei esses, porque são os mais conhecidos nossos, a gente teve ligações mais fortes com eles. E você percebe, então, o seguinte, que mesmo numa pandemia como essa, as empresas querem continuar vendendo um cigarro no mundo. Mesmo, repito mais uma vez, que o fumo provoque problema pulmonar, que é onde o Covid-19 faz é mais estrago quando pega de uma maneira muito forte as pessoas. Ainda, como eu disse, as pessoas têm que optar ou usa a máscara ou usa o cigarro. É isso aí, Gustavo.
0: Heróldo, obrigado pela participação. Até amanhã. E olha, convite especial para você. Rodrigo Maia, é o convidado de hoje do JR Entrevista, daqui a pouquinho, às 10 da noite. presidente da Câmara dos Deputados é, foi entrevistado pelos jornalistas. Guilherme Portanova e Yuri Ascar. Você acompanha logo depois do jornal da Record News, claro, você não pode perder. Quantas vezes você checa seu celular por dia? Sem mentir, mesmo que você não tenha notificação. E qual o motivo por trás disso? Pesquisadores estão analisando como a pandemia do coronavírus potencializou uma síndrome ligada à tecnologia conhecida como FOMO. Se você não sabe o que é, é só esperar mais um pouquinho que a gente já explica já já no próximo bloco. Estamos de volta para falar do tal Godzilla, que é a nuvem de poeira conhecida, tão com esse simpático nome. Ela chegou ao Caribe no começo da semana e deve atingir o México ainda nesta quinta-feira. Veja na reportagem.
8: A ensolarada Havana amanheceu assim. A nuvem de poeira apelidada de Godzilla atingiu o Caribe no começo da semana e deve chegar no México ainda nesta quinta-feira e aos Estados Unidos no final de semana. O fenômeno é o maior e mais intenso dos últimos 50 anos. Apesar do susto que pode causar, essa massa de ar cuja o verdadeiro nome é camada de ar saariana é arrastada todos os anos do deserto do Saara para o Atlântico Norte. Esse caminho percorrido por ela costuma ocorrer entre o final da primavera e o início do outono, no hemisfério norte. O pico geralmente é atingido entre os meses de junho e agosto. A camada de ar pode chegar a ter 5 quilômetros de espessura. Em 2020, no entanto, essa concentração de partículas de poeira está mais alta. Com isso, a qualidade do ar é prejudicada. Cuba, por exemplo, as autoridades recomendaram que as pessoas com problemas respiratórios evitassem sair de casa. O contato com essa poeira pode gerar reações inflamatórias e agravar os sintomas de sinusite e congestão nasal, o que é ainda mais preocupante em meio a uma pandemia como o coronavírus. Apesar desses efeitos na saúde, o movimento da nuvem é fundamental para o planeta. O calor dessa camada estabiliza a atmosfera e a poeira é capaz de absorver a luz solar, o que vai regular a temperatura da terra. Os minerais que compõem a nuvem ajudam a repous nutrientes nos solos de zonas tropicais, inclusive na floresta Amazônia. Por fim, essa poeira evita a formação e a intensificação de ciclones e furacões. Os Estados Unidos esperam que com mais nuvens como essa, a temporada de furacões seja
0: menos intensa do que o previsto. Vamos voltar a falar de fake news, porque o Senado adiou a votação do projeto de lei que visa combater a disseminação de fake news nas redes sociais. Para explicar o que traz esse projeto e por que ele gerou tanta polêmica, eu vou conversar com Álvaro Gonzaga, professor do curso de Direito da PUC. PUC. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Uma das grandes polêmicas desse projeto foi retirada hoje na apresentação do texto lá no Senado, que era obrigar as redes sociais a pedirem documentos das pessoas para elas terem ali as suas contas. Isso está fora, isso era uma grande polêmica, né, professor?
9: Olá, Gustavo. Olá a todas e a todos que nos acompanham aqui na Record News. É um prazer muito grande poder falar com todos aqui. E, de fato, isso era uma questão que preocupava muitos dos parlamentares, que, inclusive, tinham a preocupação com aquelas pessoas que disseminam notícias falsas. Então, a verificação da documentação era um dos elementos desse projeto de lei Projeto de Lei 2630 de 2020, que exigia o quê? Que o, o sujeito, quando quer fazer uma conta, quando quer cadastrar o seu, seu celular no WhatsApp, além de ter um número de telefone ativo, ele precisa também juntar seu documento. E sendo estrangeiro, porque também existem algumas pessoas que cadastram, são estrangeiras, tem que juntar o documento, o passaporte para poder mostrar isso. E e caindo isso, gera um conforto também para alguns grupos que são contrários, inclusive, a
0: uma lei que regule a questão da fake news. Professor, outra grande polêmica, e essa não foi retirada, é a questão de você tentar rastrear, o objetivo de rastrear mensagens, principalmente por WhatsApp, ou seja, obrigar as empresas a manter aquelas mensagens por três meses. Isso de fato, você acha que vai seguir adiante, é possível fazer, haverá mais discussões? Claro, começou no Senado, vai para a Câmara, mas isso é algo crível de se acreditar? É possível
9: acreditar nisso, uma vez que quando você sai às ruas, existem câmeras de segurança que verificam por onde você andou. Essas câmeras de segurança, elas têm as suas imagens por um determinado período. Portanto, se você anda no ambiente digital, no ambiente online, significa que você não é invisível nem impune. É razoável que você tenha um registro do por onde se caminhou e que as autoridades possam acessar, porque a prática de crimes pode originar de um aparelho celular. Então, é importante isso. E é curioso porque existem duas posições. Uns que vão defender a origem e o alcance para poder saber se uma fake news foi disseminada. Já existem outros radicais que afirmam que isso seria como uma tornozeleira que verificaria os passos das pessoas, quando, na verdade, nós vivemos em uma sociedade da informação que claramente persegue os nossos passos, tanto nas ruas como nos nossos celulares, nos nossos computadores.
0: Professor, é um tema polêmico, a gente vai discutir ainda muito isso, afinal, o Senado adiou, a votação ainda será só na outra semana. Claro que foi um prazer falar sobre alguns pontos com o senhor. Até uma próxima, professor, e claro, você que está acompanhando a gente nas redes sociais também pode comentar e dar sua opinião sobre esse projeto. A gente vai falar muito sobre ele ainda, pode ter certeza. Agora a gente fala de um dado preocupante, o número de pedidos de seguro-desemprego... Aumentou, chegou a 3 milhões e 600 mil, mas acelerou no início de junho. O Ministério da Economia informou que os requerimentos registraram alta de 35% na primeira quinzena de junho, se comparado com o mesmo período de 2019. Foram 351 mil solicitações nas duas primeiras semanas deste mês. Apesar da forte alta em relação ao ano passado, os dados apontam que os pedidos perderam força. quando observa anterior. O volume de solicitações apresentou um recuo de 23% comparado com a segunda quinzena de maio deste ano, quando foram liberados 455 mil benefícios. Quantas vezes, enquanto você estava assistindo o jornal da Record News, você chegou no seu celular? Quantas vezes você chegou por dia, mesmo sem receber nenhuma vibração, nenhuma notificação? Qual o motivo por trás disso? Pesquisadores estão analisando como a pandemia do coronavírus potencializou uma síndrome ligada à tecnologia conhecida como FOMO. Entenda agora na nossa reportagem.
8: Uma síndrome conhecida como FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de estar perdendo algo, pode explicar essa necessidade de estar por dentro de tudo que acontece. Uma pesquisa que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos procura entender como a pandemia do coronavírus potencializou esse medo de perder oportunidades e sentir que as outras pessoas estão vivendo mais e melhor do que você, mesmo em meio ao isolamento social. De acordo com os pesquisadores, essa síndrome está contribuindo para problemas de saúde mental e física, incluindo falta de sono, problemas de concentração e fixação em notícias que são negativas. Nesse momento em que as pessoas não podem viajar nem participar de eventos e festas presencialmente, as atividades online, como as lives e reuniões virtuais, ganharam muito destaque. Mas a dificuldade de acompanhar tudo o que acontece nas redes sociais acaba gerando uma ansiedade excessiva. É o caso da Luana, que não perde as lives dos seus artistas preferidos e acaba alternando entre as transmissões para ficar por dentro de tudo.
2: Aí já senti que tipo, eu tava perdendo uma live porque tava vendo a outra. Aí eu alterno, né? Quando eu começo a assistir e depois volto pra que eu tava vendo. É, de qualquer maneira, a maioria fica gravada. Então assim, é, eu mantenho né, que eu já tinha escolhido, mas sempre pensando que eu posso assistir a outra depois, tal, né? Para não perder nenhuma.
8: Os psicólogos alertam para quando esse excesso de informações e atividades online passam a afetar a saúde mental gerando uma frustração por não conseguir acompanhar tudo, ou então até uma ansiedade por se comparar com a vida das outras pessoas.
2: O grande desafio é você cuidar das das suas questões, da sua vida, das suas experiências e também aprender a lidar com as suas falhas, porque a gente tem falhas, tem incompletudes e nesse sentido a gente sempre vai ter algo que vai faltar se a gente ficar se comparando com o outro.
0: A situação da pandemia em Minas Gerais continua crítica. O Estado tem a maior ocupação de leitos do país e a Polícia Militar vai ajudar a orientar a população.
10: O apelo vai de rua em rua. Se tiver que sair, de proteção e
2: evite aglomerações.
10: A recomendação que não prevê multa para quem desobedecer é uma estratégia para tentar achatar a curva da doença que cresce em Minas Gerais. São mais de 800 mortos por Covid-19 e mais de 1.400 novos casos só nas últimas 24 horas. Um cenário bem diferente da tranquilidade relativa do início da pandemia.
9: Muitas pessoas passaram a interpretar que o jogo tinha acabado. E talvez nós estejamos em 20 minutos do primeiro tempo. Não é hora de comemorar, não. É hora de continuar esforçando, porque tem muita bola para rolar ainda.
10: Minas Gerais tem taxa de ocupação das UTIs superior a 90%. Os outros estados que têm a situação crítica são Roraima, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão, Espírito Santo, Acre e Ceará. Especialistas dizem que o aumento de casos está relacionado ao número de testes. Sem examinar a população para isolar e tratar os infectados, o vírus se espalha muito mais rápido. E Minas é o segundo estado que menos faz testes para diagnosticar o coronavírus. Só perde para o Mato Grosso.
6: Não é simplesmente sair testando, né? Nós precisamos testar a população e passar orientações para essas para essas pessoas que, eventualmente, sejam diagnosticadas como positivas.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record. Tchau, tchau.